1: Empezamos con la crisis del mundo cripto ocasionada por la caída de la plataforma FTX. Ahora fue el turno de la firma de corretaje Genesis, la cual congeló los retiros de dinero y siembra dudas sobre la salud financiera de su controlador, Digital Currency Group. Este también controla a Grayscale, el fondo criptográfico más grande del mundo. Otra firma cripto, Gemini Earn, congeló ayer 700 millones de dólares en activos de sus clientes y Coindesk informó que Binance prepara una oferta por Voyager Digital, la cual había acordado previamente ser vendida a FTX. El mercado está atento al Reino Unido, donde el ministro de Hacienda Jeremy Hunt debe anunciar hoy un plan fiscal que busca ahorrar 55 mil millones de libras y así reducir el porcentaje deuda PIB del país. Buscará lograr la venta en un 60% con recortes de gastos y el restante subiendo impuestos. En Estados Unidos, los republicanos confirmaron la elección de su diputado número 218, con lo cual controlarán la Cámara de Representantes a partir del próximo año. A más de una semana de las elecciones, unas seis disputas legislativas siguen sin decidirse. Se espera que la oposición presione a Biden para que adopte un enfoque más agresivo contra China. En cuanto a la guerra en Ucrania, Joe Biden dijo que no hay evidencia para respaldar la afirmación de Volodymyr Zelensky de que Rusia disparó el misil que golpeó a Polonia el martes. Zelensky quiere una investigación. Turquía confirmó que el acuerdo de exportación de granos del Mar Negro se prolongará por 120 días. Pasando a América Latina, las acciones en Nueva York de la empresa tecnológica uruguaya de local se desplomaron ayer más de un 40%, luego que la firma de análisis Muddy Waters escribió un reporte en el cual pone en duda la contabilidad de la empresa. De local negó las acusaciones. En Chile, la empresa minera de litio SQM informó que sus ventas crecieron casi cinco veces en el tercer trimestre y prevé que la demanda por la materia prima usada en las baterías de autos eléctricos se mantendrá alta en el 2023. En México, el diario Reforma informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que está a favor de instituciones electorales independientes en el país. Esto tras una marcha de miles de personas en la capital para rechazar la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Volviendo a Estados Unidos, crece la presión en el Congreso para que legisladores regulen a las redes sociales, en particular por potenciales efectos negativos sobre los menores de edad. María Curi, periodista de Bloomberg Government, nos explica desde Washington.
0: Más de 12 madres están reuniéndose con legisladores en Washington esta semana para presionarlos a que pasen una ley que proteja a los niños y adolescentes que usan redes sociales. Estas madres culpan compañías de redes sociales, por ejemplo Snapchat, Instagram o YouTube, por la muerte de sus hijos o el impacto tan negativo de su salud mental. Por ejemplo, estas madres hablan del Tide Pod Challenge, que es un reto en YouTube y otras plataformas en donde niños y adolescentes se comen detergente para lavar ropa. También hablan del cyberbullying como otro ejemplo. Las madres se van a reunir con varios legisladores, pero los más importantes serían con Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, y representante Frank Pallone, que es el líder de un comité en la Casa de Representantes que se enfoca en legislación de privacidad como esta. Hay dos propuestas que defensores de esta causa quieren incluir en legislación que de fuerza toca pasar cada fin de año eh, para proveer fondos al gobierno. Las propuestas se llaman el Kids Online Safety Act y el Children and Teens Online Privacy Protection Act. Eh, ambas le imponerían a compañías que ofrezcan más protecciones a los niños y adolescentes en sus plataformas. María, ¿qué dicen
1: al respecto a las redes sociales?
0: Eh, las plataformas dicen que ya están haciendo suficiente para proteger a los niños y adolescentes eh, en el Internet, pero obviamente eh, madres no están de acuerdo y legisladores piensan que estas compañías no pueden, no pueden regularse ellos propios, necesitan a fuerza del gobierno hacerlo.
1: Y para el cierre volvemos a hablar de criptomonedas. En momentos que el mundo sufre la debacle de FTX, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó en su cuenta de Twitter que desde mañana el país comprará un Bitcoin por día. Según una nota de MarketWatch, el país centroamericano tiene 2.381 Bitcoin y compró a un precio promedio de unos 43.000 dólares. El Bitcoin ahora cotiza en menos de 17.000. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.